0: Ich habe es zwei Jahre lang jede Woche genommen. Immer zum Anfang der Woche habe ich das genommen und manchmal ist was passiert und manchmal hat das voll viel bewirkt und manchmal gar nicht. Im Studium haben wir jeden Montag, äh, morgen zusammen Abendmahl gefeiert. Eine Abendmahlliturgie und manchmal war dieses Abendmahl total stärkend und bewegend und hat Kraft gegeben und hat, hat einen berührt und es hat irgendwie ganz viel mit einem gemacht und... Und manchmal gar nicht. Manchmal, ja manchmal war das einfach nur ein Stückchen Traubensaft oder Wein und ein Stückchen Brot. Ja, was ist das Abendmahl denn eigentlich? Was passiert, wenn Jesus mit seinen Jüngern dieses Abendmahl feiert und einsetzt? Und was feiern wir eigentlich heute? Was machen wir da eigentlich ganz genau? Und was meint Paulus, wenn er sagt, feiert das nicht auf unwürdige Art und Weise? Und esst und trinkt euch das nicht zum Gericht. Das Abendmahl, ein, ein Fest, eine Zeremonie, ein Ritual, das, das für so viel Spaltung gesorgt hat, das für so viel Streit gesorgt hat. Die, die katholische Kirche und die, die Reformation dann sowieso, aber die Reformation in sich auch wieder, die Reformatoren haben sich zerstritten, die konnten sich auf alles einigen, bis auf das Abendmahlsverständnis. Und so sind sie getrennt weggegangen aufgrund des Abendmahls. Und, und das, obwohl das Abendmahl gar nicht so viel bezeugt wird im Neuen Testament. Es kommt gar nicht so oft zur Sprache. Die Evangelien berichten davon, wie Jesus das mit seinen Jüngern feiert. Matthäus, Markus und Lukas berichten das. Johannes auch, aber so ein bisschen zerstückelt. Und dann lesen wir noch, in, äh, in der Apostelgeschichte und im Korintherbrief sind so vereinzelte Stellen, wo es heißt, ja, hier kamen sie zusammen, um Brot zu brechen. Hier kamen sie zusammen, um auf, aus einem gemeinsamen Kelch zu trinken. Und dann, dann, haben wir noch die eine lange Stelle, die Paulus uns übermittelt im Korintherbrief. Aber die steht da auch nur, weil die Korinther das irgendwie falsch gemacht haben. Weil er sie korrigieren musste. Also hätten die Korinther damals nicht das Abendmahl irgendwie falsch gefeiert, hätten wir ziemlich wenig. Aber sie haben das gemacht und so schreibt Paulus dann diese Gemeinde, er schreibt, es gibt, bei euch, es gibt bei euch unterschiedliche Gruppen und Spaltungen, also Parteien, und das ist vor allem zwischen Armen und Reichen. Und zu denen schreibt er dann, wenn ihr zusammenkommt, hat das nichts zu tun mit dem vom Herrn eingesetzten Mahl. Denn wenn es ans Essen geht, hält jeder sein eigenes Mahl. Und so ist der eine hungrig, der andere aber betrunken. Habt ihr etwa keine Häuser, in denen ihr essen und trinken könnt? Oder missachtet ihr die Gemeinde Gottes und wollt die herabsetzen, die nichts haben? Was soll ich zu euch sagen? Soll ich euch dafür etwa noch loben? Nein, dafür lobe ich euch nicht. Ich selbst habe vom Herrn eine Überlieferung empfangen und die habe ich an euch weitergegeben. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm der Herr Jesus das Brot. Er dankte Gott, brach das Brot in Stücke und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm Jesus nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott durch mein Blut mit den Menschen schließt. Tut das zur Erinnerung an mich, so oft ihr aus diesem Becher trinkt. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus diesem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Dies gilt so lange, bis er wiederkommt. Wer auf unwürdige Weise das Brot isst oder aus dem Becher trinkt, des Herrn trinkt, muss wissen, er macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Jeder Mensch soll das für sich selbst überprüfen. Erst dann soll er vom Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn beim Essen und Trinken geht es um den Leib des Herrn. Wer das nicht beachtet, spricht sich beim Essen und Trinken selbst das Urteil. Das ist auch der Grund, warum es bei euch so viele Schwache und Kranke gibt. Ja, manche sind sogar schon gestorben. Würden wir uns selbst prüfen, dann müsste der Herr nicht über uns richten. Sein Urteil dient dazu, uns zurechtzuweisen. Damit verhindert er, dass wir zusammen mit dieser Welt endgültig verurteilt werden. Deshalb, liebe Brüder und Schwestern, gebe ich euch die Anweisung, wartet aufeinander, wenn ihr zum Essen zusammenkommt. Wer Hunger hat, soll zu Hause essen. Dann kann eure Zusammenkunft nicht zu eurer Verurteilung führen. Alles Weitere werde ich regeln, wenn ich komme. Die wahrscheinlich längste oder die längste Stelle im Neuen Testament über das Abendmahl. Und wir arbeiten die heute Morgen mal zusammen durch. Paulus beschreibt hier das Abendmahl in drei Teilen. Der erste Teil ist, ihr kommt irgendwie zusammen in unterschiedlichen Gruppen und da läuft einiges schief. Ihr teilt nicht. Es gibt Arme und Reiche und ihr, ihr lebt nicht wirklich Gemeinschaft. Der zweite Teil, wie er das, über, das Überlieferte weiter, wiedergibt. Also wie es in Evangelien geschrieben steht, wie das Abendmahl zu feiern ist. Die Überlieferung, die Jesus einsetzt mit seinen Jüngern und dann das Ende, dieser ganze Teil über die Unwürdigkeit und über das selber prüfen und Gottes Gericht und Urteil über die, die auf unwürdige Art und Weise das Abendmahl feiern. Also diese drei Teile haben wir, gehen wir rein und zwar fangen wir, wie man das gut macht, in der Mitte an natürlich. So, also die Einsetzungsworte, Jesus, also Paulus, der übermittelt, wie das Abendmahl gefeiert werden muss, wie Jesus das gefeiert hat mit seinen Jüngern. Und das lesen wir zum Beispiel im Lukas-Evangelium, als die Stunde für das Passamal gekommen war, legte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Jesus feiert das Passamal. In der Nacht, in der er verraten wurde, also einen Tag bevor er gestorben muss, feiert er mit seinen Jüngern das Passamal. Ein jüdisches Fest, das Passafest, als Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Und dieses Passafest, beziehungsweise dieses Passamal, ist ein ganz schön langes Mal. Es ist ein richtiges Abendessen. Ein liturgisches Abendessen, aber ein Abendessen. Und das dauert richtig lange. Da gibt es unterschiedliche Gebete, mit denen bestimmte Sachen gesegnet werden und gesagt werden. Es gibt eine klare Liturgie, es gibt Kinder, die Fragen stellen, es gibt Väter, die antworten. Es gibt insgesamt vier verschiedene Becher mit Wein, die mal ausgeteilt werden, mal zusammengeschüttet, zur Seite gestellt und so weiter und so fort. Es gibt Brot, Kräuter, Lamm und alles Mögliche. Und alles hat eine ganz klare Reihenfolge, einen Ablauf und das dauert. Das dauert richtig lang. Das ist nicht schnell, schnell. Das ist nicht schnell ein Stückchen Brot, ein Stückchen Wein. Das dauert richtig lang. Was will Jesus sagen? Er will sagen, ich will bei dir sein. Ich will Zeit mit dir verbringen. Das dauert. Ich will dir begegnen. Ich will mit dir zu Tisch sitzen, zu Tisch liegen. So wie ich es so viele Male gemacht habe mit Menschen, als ich hier auf diese Welt war. Mit Sündern und sonstigen Menschen. Und ich will bei dir sein. Ich will Zeit mit dir verbringen. Das braucht Ruhe, das braucht Zeit, das braucht Geduld. Das ist Beziehung. Also ich will bei dir sein. Jesus sagt selber, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passama mit euch zu essen, bevor mein Leiden beginnt. Ein Gott, der sich nach dir sehnt. Ein Gott, der sagt, ich will mich dir offenbaren, ich will mich dir zeigen, ich will Zeit mit dir verbringen. Jesus, der äh, später, als er auferstanden ist, hat er sich den Emmaus-Jüngern zu erkennen gegeben oder sie erkannten ihn daran, auf die Art und Weise, wie er das Brot gebrochen hat. Jesus, der sagt, ich ich gebe mich dir zu erkennen im Abendmahl. Ich will bei dir sein. Und, und um das zu sein, um das zu sein, gebe ich mich dir ganz hin. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm der Herr Jesus das Brot. Er dankte Gott, brach das Brot in Stücke und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut das zur Erinnerung an mich. Jesus nimmt dieses Brot und dankt dafür. Gepriesen seist du, Herr, unser Gott, König der Welt, der Brot aus der Erde hervorgehen lässt. Das ist das liturgische Gebet zum Passamahl. Und Jesus betet dieses Dankgebet, wie man über den Passamahl eben das Dankgebet spricht. Das passt noch alles zur Ordnung und dann sagt er etwas Neues. Dann sagt er etwas anderes, er sagt, das ist mein Leib. Tut das Erinnerung an mich. Das passt nicht, das passt nicht zur Passaliturgie. Jesus, der auf einmal sagt, erinnert euch nicht mehr nur an den Auszug aus Ägypten, sondern erinnert euch an mich. Erinnert euch nicht nur an, an die Befreiung aus der Sklaverei, sondern erinnert euch an den, der die ewige Freiheit schafft. Erinnert euch an den, der diese Freiheit endgültig für dich wirksam werden lässt. Erinnert euch an mich. Und Jesus, der sagt, tut das, indem ihr dieses, dieses Brotleib teilt und esst. Und darum wird auch klar, Jesus, der nicht nur sagt, dieses Brot ist er, sondern die ganze Handlung ist er. Jesus ist nicht nur das Brot an sich, sondern Jesus ist das Dankgebet über dem Brot. Jesus ist das Zerbrechen des Brotes. Jesus ist das Austeilen des Brotes und Jesus ist das Teilhaben an diesem Brot. All das ist die Geschichte Jesu, der, der gepriesen wird, der empfangen wird, der gelobt wird, der zerbrochen wird, der stirbt, der hingegeben wird und an dem wir teilhaben, an seinem Tod und an seiner Auferstehung. Jesus, der sagt, ich gebe mich selbst dir hin. Ich gebe mich dir hin. Und das ist, das ist, das ist beeindruckend. Weil wenn man das Neue Testament liest, dann könnte man meinen, naja, er wurde halt auch verraten. Und er wurde halt auch gekreuzigt von römischen Soldaten. Also er war da ziemlich passiv. Und Jesus macht in der Arsmar-Liturgie klar, nein, 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 nein. Ich gebe mich dir hin. Ich gebe mich euch hin. Ich gebe mich hin für die Menschen. Ein Gott, der sich selbst aufopfert. Ein Gott, der sich auch hätte nicht kreuzigen lassen müssen. Ein Gott, der am Kreuz verspottet wird und gesagt wird, komm doch runter. Und er hätte runterkommen können. Ein Gott, der sagt, nein, ich gebe mich hin. Ich gebe mich hin in die Hände der römischen Soldaten. Ich gebe mich hin in den Verrat. Ich gebe mich hin in den Tod für dich. Für dich. Das meint einerseits an deiner Stelle, das ist mein Leib, zerbrochen für dich, meint eigentlich, eigentlich diese Strafe, dieses Gericht, das hätte dich treffen müssen. Das würde dir gelten. Dieser Zerbruch, er hätte an dir passieren müssen, aber Jesus nimmt ihn auf sich. Und ein zweites, für dich, meint als Geschenk für dich. Jesus, der kommt und sagt, ich sterbe für dich, ich schenke dir, ich schenke dir meinen Tod. Ich schenke dir meinen zerbrochenen Leib. Und in meinem Tod wirst du leben. In meinem Tod, dass ich, der Sünd, dass ich die Sünde überwunden habe mit meinem Tod, darin ist Heil für dich. Darin wirst du leben. Also komm! Komm und hab Anteil, hab Anteil an diesem Brot, hab Anteil am Leben für dich. Geschenk. Jesus, der sich in unserem, der sich in seinem Tod uns die Sündenvergebung schenkt, der uns, der uns Gnade schenkt. Der uns das schenkt, dass wir, dass wir vor dem Gericht Gottes bestehen können. Der sagt, komm, empfange, empfange Vergebung. Und wenn du und ich dann zum Abendmahl kommen und, und das Brot nehmen, dann empfangen wir Leben. Dann haben wir Anteil an seinem zerbrochenen Leib, an seinem Tod und damit auch an seiner Auferstehung. Jesus, der sagt, ich will bei dir sein, ich will mit dir Zeit verbringen und dafür gebe ich mich dir ganz hin. Und das tut, und das tut zur Erinnerung an mich. Das meint, im Groben meint das vier verschiedene Sachen, wenn Jesus sagt, tut es zur Erinnerung an mich. Das erste, macht das immer wieder, wiederholt das, erinnert euch immer, immer wieder an mich. Verkündigt immer wieder den Tod Jesu Christi. Macht das einfach immer wieder. Die, die Apostelgeschichte beschreibt auch, dass die Gemeinde damals, immer wenn sie zusammenkam, gab es Gebet, gab es Lehre und gab es das Brotbrechen. Also wurde dieses Mal gefeiert, immer wieder. Dann ein zweites, das meint einen Rückblick. Das meint sich ein tatsächliches Erinnern. Ein Erinnern an das Kreuz. So wie das jüdische Volk sich immer wieder an den Auszug aus Ägypten erinnert hat, im Passamal erinnern wir uns immer wieder an die Befreiung durch Jesus Christus am Kreuz und denken daran zurück, dass er dort hing, dass er dort ausgepeitscht und geschlagen wurde, dass er dort verspottet wurde und das für uns. Und dann meint erinnern aber auch, und so könnte man das eben auch übersetzen, ein Vergegenwärtigen. Es wird Teil deiner Gegenwart. Es tritt hinein in dein Jetzt. Jesu Tod am Kreuz, der muss nicht neu wiederholt werden für dich. Aber er gilt aus der Vergangenheit für dein Jetzt. Für dich. Indem du das Brot nimmst und den Wein trinkst, tritt Jesu Vergebung, Jesu Gegenwart, seine Liebe, seine Gnade, tritt hinein in dein Leben. Das, was schon vollbracht wurde, wird Wirklichkeit für dich. Und schließlich meint erinnern, und das ist im Deutschen ein bisschen schwer zu übersetzen, aber meint Jesus damit auch ein Erinnern an die Zukunft. Erinnert euch an die Zukunft. Weil Jesus davon erzählt, er wird das Passamal so lange nicht mehr essen, bis es im Reich Gottes in Vollendung gefeiert wird. Jesus, der sagt, ich werde wiederkommen. Ich werde wiederkommen und es wird dieses Mal geben, dieses ewige himmlische Mal in Vollendung werden wir es feiern. Es gibt einen Vorausblick. Es gibt eine Zukunft. Und, und dies ist gewiss. Jesus, der sich ganz gewiss daran ist und sagt, ich werde es nicht mehr essen, bis dann eines Tages wir es gemeinsam im Himmel essen werden. Also das Abendmahl, das Abendmahl übersteigt in seiner Erinnerung an Jesus Christus unser zeitliches Verstehen. Es ist ein Erinnern an die Vergangenheit, es ist ein Erinnern an die Gegenwart und es ist ein Erinnern an die Zukunft. Und gerade darin, gerade darin in dieser Vergegenwärtigung, in dieser Gegenwartsperspektive des Abendmahls, gerade darin haben sich dann viele zerstritten und wurden sich ein bisschen unein darüber. Inwiefern ist jetzt Jesus tatsächlich hier beim Abendmahl vorhanden? Die katholische Kirche hat das ähm, sich dahingehend einfach gemacht, indem sie gesagt hat, ja, ist tatsächlich leibhaftig da. Dass der Wein und das Brot, das wird umgewandelt, sodass es dann tatsächlich wahres Blut, wahres Fleisch Jesu ist. Davon hat sich dann die Reformation abgekehrt und gesagt: Naja, wenn das so wäre, dann würde Jesus immer wieder neu geopfert werden. Er müsste immer wieder neu sterben, um Vergebung für dich zu erlangen. Und, und, und wir stellen uns, also wir als Freikirche, stellen uns auf den Fuß der Reformation und sagen: nee, 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 Jesus hat einzig und allein einmal endgültig den Sieg errungen. Das muss nicht nochmal passieren. Jesus wird hier nicht neu umgewandelt, sondern wir haben hier Symbole. Wir haben hier Zeichen, Zeichen, die ausdrücken, dass das passiert ist. Aber, und das meinte ich auch mit der Vergegenwärtigung, aber Zeichen, die hineintreffen, hineinkommen in seine Gegenwart. Darin, dass sie Symbol sind, sind sie so viel mehr als Symbol. Warum? Warum? Weil Jesus sagt, ich nehme mich diesen Symbolen an. Ich identifiziere mich damit. Ich sage, das ist mein Leib und das ist mein Blut. Jesus, der sagt, ich, ich schenke mich euch in diesen Zeichen. Ich bin gegenwärtig darin. Und, und wie genau und das ist das ist ein bisschen schwierig zu verstehen und auch schwierig in Worte zu fassen, aber was Jesus klar macht ist, ich ich bin da. Ich will bei dir sein, also bin ich da. Wie wie beim Gebet oder wie in der Taufe passiert im Abendmahl also etwas, das das nicht passieren würde, wenn wir es nicht tun würden. Auch wenn das unser Verstehen übersteigt. Aber eines daran liebe ich sehr an dieser Vorstellung. Eines daran an diesem Geheimnis, an diesem unlogischen, was auch immer. Eines daran finde ich ganz, ganz besonders. Und zwar, dass das Himmel und Erde irgendwie zusammenkommen. Jesus, der selber mit seinen Jüngern ja das, das Passamahl gefeiert hat und dieses Passamahl, ein liturgisches Mahl, aber zugleich ein Abendessen. Die Korinther, werden wir nachher auch sehen, haben das genauso gefeiert. Sie haben ein liturgisches Mahl gehabt und sie hatten ein normales Abendessen. Und all das zusammen war Abendmahl. Es war, es war himmlisch und irdisch zugleich. Es war göttlich und menschlich zugleich. Und so sind diese Symbole irgendwie auch menschliche Symbole, irdische Symbole, die aber, die aber himmlischen, die übernatürlich wirksam werden. Wie auch immer. Himmel und Erde kommen im Abendmahl zusammen. Irdisches und Göttliches trifft aufeinander. Ebenso nahm Jesus nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott durch mein Blut mit den Menschen schließt. Tut das zur Erinnerung an mich, so oft ihr aus diesem Becher trinkt. Auch hier, die Erinnerung gilt nicht nur dem Wein, sondern gilt der ganzen Handlung mit dem Wein, dass das Ausschenken, das Verteilen, das Danken dafür, das Teilhaben an diesem Wein. All das ist Teil der Erinnerung. Teil der Erinnerung an einen Tod, den Jesus gestorben hat. Er sagt, in diesem, äh, das ist mein Blut für euch vergossen, das ist, das ist mein Tod, den ich erlitten habe, wo Blut fließt. Und, und dieses Blut ist das Blut eines neuen Bundes. Dieser Becher steht für den neuen Bund. Ein Bund, das ist eine Heilsordnung. Ein System mit Rechten und Pflichten, das kennen wir zum Beispiel von der Ehe, da wird ein Bund geschlossen. Und Gott sagt, ich schließe so einen Bund mit euch. Ich habe so einen Bund schon geschlossen mit Noah, später mit Mose, bei Mose vor allem. Auch bei Mose spielt Blut eine ganz, ganz große und wichtige Rolle. Das ist eine sehr blutige Angelegenheit, wenn ihr das mal nachlesen wollt. In 2. Mose 24, da werden sehr viele Tiere geschlachtet, sehr viel Blut überall rumgesprenkelt. Und so schließt Gott mit Mose da diesen Bund. Und schließlich sagt jetzt Jesus, in seinem Blut beginnt ein neuer Bund. Und wie sieht dieser Bund aus? Was bedeutet dieser Bund? Naja, das jüdische Volk wusste das. Die israelitischen Schriftgelehrten, die wussten, was dieser neue Bund ist, denn er wurde ihnen schon prophezeit. Seht, es kommt eine Zeit, da werde ich einen neuen Bund schließen. Mit dem Haus Israel und dem Haus Juda werde ich ihn schließen. Dieser Bund wird anders sein, als der Bund, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe. Damals habe ich ihre Vorfahren an der Hand genommen und sie aus Ägypten geführt. Aber sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war. In Zukunft soll es einen neuen Bund geben. Mit dem Haus Israel will ich ihn schließen, so lautet der Ausspruch des Herrn. Und das wird der neue Bund sein. Ich werde meine Weisung in sie hineinlegen und sie in ihr Herz schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Sie werden, einander nicht mehr sie werden einander nicht mehr belehren. Keiner wird zum anderen sagen, erkenne doch endlich, wer der Herr ist. Nein, sie alle werden mich erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Denn ich werde, ihr, ich werde ihnen ihre Schuld vergeben und nicht länger an ihre Sünde denken. Jesus, der nun diesen Wein nimmt und sagt, nimm. Ne, das ist mein neuer Bund für dich. Ich werde dir deine Schuld vergeben. Und ich werde nicht mehr an deine Sünde denken. Dies vergeben. In meinem Blut. Brich das jetzt an. Und gilt für dich. Nimm. Und so wird dieses Mal, das Jesus mit seinen Jüngern feiert und das wir auch heute feiern, nicht einfach nur ein Gemeinschaftsmahl, nicht einfach nur ein Bewusstwerden, dass Jesus irgendwie da ist und dass es alles ganz nett ist und alles ganz schön, sondern es wird ein Mal der Vergebung, ein Mal der Erlösung, ein Mal der Freisprechung. Und genau das, genau das ist dann das Problem, was die Korinther haben. Genau das ist dann, wie Paulus auftritt und sagt, guck mal, ihr habt das überliefert bekommen von Jesus, der gesagt hat, hier ist ein neuer Bund für euch. Warum? Warum handelt ihr nicht so, wie es dieser Bund von euch verlangt? Warum handelt ihr nicht entsprechend dieses Bundes? Paulus, der also ankreidet, und jetzt sind wir in den beiden Teilen beim ersten und beim letzten Teil dieser Korintherstelle, wenn ihr zusammenkommt, hat das nichts zu tun mit dem vom Herrn eingesetzten Mal. Denn wenn es ans Essen geht, hält jeder sein eigenes Mahl. Und so ist der eine hungrig, der andere aber betrunken. Habt ihr etwa keine Häuser, in denen ihr essen und trinken könnt? Oder missachtet ihr die Gemeinde Gottes und wollt die herabsetzen, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch dafür etwa noch loben? Nein, dafür lobe ich euch nicht. Was passiert in der Gemeinde in Korinth? In der Gemeinde in Korinth, da, da kommen Menschen zusammen, unterschiedliche Gruppen, Reiche und Arme, und die feiern Abendmahl zusammen. Paulus nennt das hier immer das Herrenmahl. Das ist also nicht mehr Erinnerung an das Mal, sondern Erinnerung an den Herrn. Herrenmal. Und sie feiern das und bei den Korinthern sieht das so aus, habe ich schon beschrieben. Sie essen Brot zusammen, so wie Jesus es ihnen gereicht hat. Dann essen sie zusammen, einfach zu Abend. Und deswegen schreibt er auch Paulus und nach dem Essen nahm Jesus den Kelch und hat ihn gereicht. Also nicht nur nach dem Essen des Brotes, sondern nach dem ganzen Abendessen. Und so dann wurde das in der Gemeinde in Korinth gefeiert. Und jetzt gibt es ein Problem. Es gibt dort Menschen, die schlagen sich den Bauch voll und es gibt Menschen, die bleiben hungrig zurück. Dafür gäbe es zwei Erklärungen. Die erste Erklärung wäre, es gibt Reiche und Arme und alle bringen was zu essen mit. Aber es ist nicht so ein Bring and Share, sondern es ist ein Bring and Eat. Also jeder nimmt es, was er, was er selber mitgebracht hat, isst er für sich selber. Und so haben die Reichen dann ganz viel und fühlen sich ganz toll in der Gemeinde und die Armen, die sitzen traurig daneben. Eine zweite Erklärung wäre, dass, dass ähm, der Gottesdienst abends gefeiert wurde, nach, nachdem man gearbeitet hat, also zum Feierabend hin, wurde dann Gottesdienst gefeiert und die Reichen, die konnten sich es erlauben, früher zu kommen. Und mussten weniger lange arbeiten und die arme, ärmere Gesellschaftsschicht, die musste länger arbeiten, kam dann später dazu und dann gab es schon nichts mehr. Wie auch immer, es wird klar, es wird nicht geteilt. In der Gemeinde in Korinth gibt es Egoisten. Gibt es reiche Egoisten, die nicht teilen wollen, die nicht warten wollen, die das einfach machen zu ihrer eigenen Bespaßung, zu ihrer eigenen Freude. Was Paulus kritisiert, ist nicht die, nicht die liturgische Art und Weise, wie sie Abendmahl feiern. Nicht die Sündhaftigkeit der Menschen, die da zusammenkommt. Nicht der zeitliche Ablauf, wie auch immer, sondern einfach nur, dass es dort Menschen gibt, die haben Hunger und die kriegen nichts. Das ist die Kritik von Paulus. Die Kritik ist, dass sie ein Abendmahl feiern, was nicht mehr dem Herrn gehört, sondern den Menschen. Sie tun das zu ihrem eigenen Nutzen, um ihren eigenen Selbstwert darzustellen. Sie kreisen sich nur um sich selbst. In dieser Gemeinde Korinth gibt es Menschen, die weder ihre Mitmenschen vor Augen haben, gegen die irgendwie Hunger leiden, noch Jesus Christus. Und Paulus, er sagt, wenn ihr eure Mitmenschen missachtet, und sie nicht ehrt, nicht beschützt, sich euch nicht um sie kümmert, wenn sie euch egal sind, ja dann bedeutet das, euch ist die Gemeinde egal. Und was ist die Gemeinde? Die Gemeinde ist Leib Christi. Wenn euch der Leib Christi egal ist, dann ist euch Christus egal. Und das, und das bedeutet es, das Abendmal unwürdig zu feiern. Wer auf unwürdige Weise das Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, muss wissen, er macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Jeder Mensch soll das für sich selbst überprüfen. Erst dann soll er vom Brot essen und aus dem Becher trinken. Wie oft, wie oft hast du dich selbst hinterfragt und zermartert und zermartert, ob nicht irgendwo in deinem Leben noch ein kleines Fünkchen Sünde ist. Ob da nicht noch ein bisschen Unwürdigkeit da ist. Wie oft kamst du nicht zum Abendmahl, wo du dachtest, ich habe heute Morgen habe ich noch meinen Ehemann angeschrien oder meine Ehefrau, ich bin unwürdig. Ich habe Letzte Woche war ich ganz schlecht, ich habe ich hab, ich hab unmoralische Dinge getan, ich bin unwürdig zum Abendmahl zu kommen. Wie oft hast du das gedacht? Ich glaube, diese Bibelstelle hat, hat eine ganz schlimme Wirkungsgeschichte, weil, weil sie so falsch verstanden wurde und so falsch gepredigt wurde. Paulus spricht hier niemals, von unwürdigen Menschen. Er spricht immer von einer unwürdigen Weise. Eine unwürdige Art und Weise, das Abendmahl zu feiern. Was ist die unwürdige Art und Weise? Die unwürdige Art und Weise ist es, was ich vorhin beschrieben habe, die, 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 die Armen, die Hungrigen zu übersehen und Jesus Christus zu übersehen. Die unwürdige Art und Weise ist es, zu sagen, ich... Dreh mich um mich selbst. Ich brauche keine Hilfe. Ich helfe auch niemand anderem. Ich kümmere mich nur um mich selbst. Und daraufhin sollte ich die Gemeinde prüfen. Auf diese Herzenseinstellung vor dem Abendmahl soll ich die Gemeinde prüfen. Und soll ich prüfen, hey, habt ihr, habt ihr andere Gemeindemitglieder im Kopf? Habt ihr sie im Sinn, die Hunger haben? Habt ihr sie im Sinn, die Schutz brauchen? Es erinnert an, an die Stelle, wo Jesus sagt, ey, meinen geringsten Brüdern, wenn ihr denen helft, dann helft ihr mir. Wenn ihr sie ankleidet, wenn ihr sie versorgt, wenn ihr für sie da seid. Das, das sollt ihr tun. Das ist schwierig, das praktisch bei uns im Abendmahl umzusetzen, weil wir eben nur den Anfang und das Ende dieses Abendmahls feiern. Und da soll sich die Gemeinde dahingehend prüfen. Habt ihr die Schutzlosen im Blick und... Verhaltet ihr euch dementsprechend, wie Jesus sich verhalten hat? Habt ihr Jesus vor Augen, der, der sich selbst hingibt am Kreuz und handelt ihr dementsprechend? Also gebt ihr euch auch selber hin anderen Menschen. Achtet andere Menschen höher als euch selbst. Ordnet euch unter. Helft und gebt. Passt euer Verhalten zur Selbsthingabe Jesu. in der Feier des Abendmahls. Paulus spricht ja auch nicht vom alltäglichen Leben oder sonst was. Also, eben wie gesagt, unsere, unsere Hilfe an Armen und Schutzlosen können wir hier im Abendmahl schlecht ausleben. Das gilt für uns dann im Alltag. Denn bei diesem Essen und Trinken geht es um den Leib des Herrn. Wer das nicht beachtet, spricht sich beim Essen und Trinken selbst das Urteil das ist auch der Grund, warum es bei euch so viele Schwache und Kranke gibt. Ja, manche sind sogar schon gestorben. Würden wir uns selbst richtig prüfen, dann müsste der Herr nicht über uns richten. Sein Urteil dient dazu, uns zurechtzuweisen. Damit verhindert er, dass wir zusammen mit dieser Welt endgültig verurteilt werden. Deshalb, liebe Brüder und Schwestern, gebe ich euch die Anweisung, wartet aufeinander, wenn ihr zum Essen zusammenkommt. Wer Hunger hat, soll zu Hause essen. Dann kann eure Zusammenkunft nicht zu eurer Verurteilung führen. Alles weitere werde ich regeln, wenn ich komme. Das ist wahrscheinlich so die die schwierigste und härteste Stelle des ganzen Textes. Paulus, der schreibt, ja, es gibt dort Arme und Kranke. Und es gibt Gott, der Gericht hält und der straft. Schauen wir uns da mal tiefer rein. Erstens, die Bibelstelle, wo es heißt, dass es dort Kranke und Armen gibt und, und, und Menschen, die schon gestorben sind, die ist auf zweierlei Art und Weise, könnte man die interpretieren. Die erste Art und Weise wäre, nee, es gibt ja hungernde Menschen, es gibt ja arme Menschen und die kriegen nichts. Also sterben sie. Und das ist ein Schaden an der ganzen Gemeinde, am ganzen Leib, Christi. Die zweite Art und Weise, und das ist die näherliegende, wäre zu sagen, nee, es sind schon die Reichen. Es sind schon die Egoisten. Es sind schon die für sich selbst nur Sorgen. Es sind die, die gestraft, bestraft werden. Es sind die, die krank werden und sterben. Selbst wenn man das so interpretiert, müsste man auch dann noch klarstellen, dass es bei diesem Gericht Gottes nicht um ein endliches, also ein, 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 ein Endgericht handelt, nicht um eine Verdammung, sondern um eine Zurechtweisung, um eine Erziehung. Bei Paulus ist ganz klar, hey, wenn ihr zur Gemeinde gehört, wenn ihr glaubt an Jesus Christus, dann seid ihr gerettet. Dann kann euch nichts aus dieser Liebe reißen, nicht mal, wenn ihr das Adenmal auf unwürdige Art und Weise feiert. Ihr seid gerettet, aber ihr werdet zurechtgewiesen, eben damit ihr am Ende nicht endgültig verurteilt werdet. Ein Gott, der erzieht, ein Gott, der sagt, mir ist es nicht egal, wie ihr handelt. Ein Gott, der ein Kind bestraft, das kann man irgendwie Paulus nicht, nicht absprechen, dass er das sagen will. Man könnte das theologisch so deuten, und sagen, ja genau, es gibt dort halt Menschen in der Gemeinde, die verlieren den Blick für das Wesentliche. Die verlieren den Blick für ihre Mitmenschen und im Letzten verlieren sie den Blick für Jesus Christus selbst. Und wenn sie immer wieder das Abendmahl feiern, ohne auf Gott zu blicken, kennen sie sich immer weiter von ihm ab. Verschließen die Augen vor ihm. Erkennen nicht mehr seinen Tod, erkennen nicht mehr seine Vergebung, nicht mehr seine Gnade, glauben, sie bräuchten das alles gar nicht und kehren sich immer weiter von Christus ab. Und das, das zieht Gottes Gericht nach sich. Wie sollen wir also richtig Abendmahl feiern? Wir sollen uns selber richten. Und das meint, wir sollen uns selber prüfen. Und das meint schon auch, Sünde zu erkennen und zu bekennen und abzulegen, um Vergebung zu bitten. Aber das ist nicht primär die Aussage, die Paulus machen will. Paulus sagt nicht, zermartert euch bis zum Geht nicht mehr, dass ihr ja sündlos vor Gott treten könnt, sondern prüft euch, ob ihr Menschen helft, ob ihr die Armen im Blick habt, ob ihr als Gemeinschaft zusammenkommt oder ob es nur um dich selber geht. Und vor allem, ob du darin Jesus Christus aus dem Blick verlierst. Im letzten ist das Abendmahl ein Mal, das uns Hilfbedürftigkeit vor Augen führen möchte. Es will zeigen, es gibt Menschen, die brauchen Hilfe und du und ich, wir gehören dazu. Ein Abendmahl das, das erkennen lässt, dass du und ich auf Hilfe angewiesen sind, dass wir hilfsbedürftig zu, vor Gott treten. Dass wir dass wir seine Hilfe brauchen, dass wir seine Vergebung brauchen, dass wir seine Nähe brauchen. Ein Abendmahl, und damit komme ich zum Schluss, erwartet von dir keine Sündlosigkeit, weil du die nicht herstellen könntest. Egal, wie sehr du dich auch bemühst, egal, wie sehr du deine Persönlichkeit, deinen Glauben auf mögliche Zweifel oder sonst was hin prüfst, es wird dir nicht gelingen. Es wird dir nicht gelingen, sündlos vor Gott zu treten. Was das Abendmahl verlangt von dir, ist Sünde. Das Abendmahl verlangt von dir Sünde. Sünde, die bekannt wird und nicht verharmlost. Sünde, die ausgesprochen wird. Sünde, die mitgebracht wird. Die nicht an deinem Platz liegen bleibt und du schön rein vor Gott treten könntest, sondern Sünde, die mitgenommen wird. Und bei ihm abgelegt wird. Gerade darin ist der Abendmahl ein Ort für Suchende, für die Hungrigen, für die Armen, für die Menschen, die sagen, ich habe noch nicht alles verstanden und noch nicht alles begriffen und, und, und ich bin noch nicht perfekt und, und vielleicht kann ich gerade noch nicht mal mehr glauben. Und ich habe viel zu viele Zweifel, aber gerade deswegen brauche ich ja dich, Jesus. Gerade deswegen brauche ich deine Hilfe, gerade deswegen brauche ich deine Vergebung. Ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Güte, ich brauche deine Annahme. Das Abendmahl ist für die Menschen, die ein Verlangen haben nach Jesus. Die sich sehnen und sagen, ich will diesem Jesus begegnen. Ein Dogmatiker, ähm, Herrle heißt immer im nachnamen hat äh, folgenden schönen Satz geschrieben. Wer am Abendmahl teilnimmt oder teilnehmen möchte, aber Angst hat unwürdig teilzunehmen, nimmt würdig daran teil. Schon in der Angst kommt das Begehren und die Achtung des Leibes Christi zum Ausdruck. Denn das Abendmahl ist ja Wegzehrung für Hungernde und Bedürftige, die sich nach Kraft und Leben sehnen. Wer Angst hat unwürdig teilzunehmen, nimmt würdig daran teil. Unsere Unsere Erkenntnis, unsere Unwürdigkeit, die Erkenntnis unserer Sünde macht uns würdig vor Gott zu treten und würdig zu Jesus zu kommen, der sagt, ich will bei dir sein und dafür gebe ich mich dir ganz hin. Ich leide das Gericht für dich. Ich erleide die Strafe für dich, damit du gerettet wirst und ich vergebe dir. Und diese Vergebung Sie ist vor 2000 Jahren hergestellt worden und sie gilt heute erneut für dich. Also komm. Komm mit deiner Sünde, komm mit deiner Unwürdigkeit. Und das wollen wir tun. Wir wollen jetzt zusammen Abendmahl feiern. Ja, Das wird gleich so sein, dass wir haben hier vier Tische im Raum verteilt Und ihr könnt zu diesen Tischen kommen ich wird dann das Brot gereicht und, und den, ähm, den Traubensaft könnt ihr euch nehmen und mit beidem geht ihr zurück an euren Platz und könnt da in Ruhe das Abendmahl einnehmen. Ganz persönlich und als Gemeinschaft. Der Herr Jesus in der Nacht, der verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir haben eine Zeit der Stelle. Jesus, wir können nicht anders, als dir einfach Danke zu sagen. Danke für dein Leib und dein Blut. Danke, dass du dich hingegeben hast für uns. Wir kommen an diesen Tisch der Gnade und wir wollen es empfangen. Danke, dass du ein Gott bist, der uns begegnet. Danke, dass wir das unverdient aus deinen Händen empfangen dürfen. Deine Gnade, deine Vergebung. Danke, Jesus. Amen. Kommt, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr blicke dich freundlich an und schenke dir seine Liebe. Der Herr wende sein Angesicht zu und gebe dir Glück und Frieden. Amen.